0: Una sugerencia, una invitación, una cortesía. Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus,
1: 91.1. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a los oyentes, bienvenidos a todos los presentes. Eh, ...a esta nueva edición de La Propuesta... ...cuando son las 20 horas... ...en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...nosotros, como siempre... ...en el aire de Amadeus... ...FM Amadeus, en la 91.1... ...y en la red, también en la página... ...de la radio... ...junto, a quienes me acompañan hoy... ...como siempre, Adrián Silva... ...en la conducción, Karina Alonso... ...en la producción, en la operación... ...técnica y sonido, Ricardo... Y les dejamos un beso muy grande eh, a Patricia Amado y a María del Pilar, que hoy no pueden estar presentes acá en la mesa. ¿Arrancamos entonces con el programa? Adri. Sí, ¿qué
2: tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por venir. Muchos invitados hoy. Tenemos a la gente de Croquiceros Urbanos, eh, Bibliotecas del Paso, ¿es así? Sí. No, con María Marta Rodríguez Denis. Este, también estamos con Renacer Turismo, Liliana Natale, con un invitado especial y audios hay del interior del país, de más que nada de la provincia de Chubut y también de la provincia de Corrientes. Bueno, vamos a iniciar un poquito con...
1: Con la con agenda. Lo,
2: con la agenda. Sí, con la agenda de la propuesta. así Que
1: que como siempre eh, tenemos un montón ¿no? de, de, de actividades y para proponer. Sí,
2: las propuestas más que nada están todos en... la... Uh, en el link del grupo de Facebook, que es el grupo La Propuesta, y está la fanpage también de La Propuesta Radio, también por Instagram La Propuesta Radio. Uh -huh. Y ahí se proponen todas las sugerencias de, de salidas. El jueves 6, de 17 a 23 horas, en Noche de las Casas Provias. Es libre y gratuito, son shows musicales, muestra de artes, productos artesanales, danza típica y delicias gastronómicas. El jueves 6 también, a las 21 horas, en el... En Cafarena, no, en el Caf, perdón, en el Club Atlético Fernández Fierro, Yo Musical Dagadana, es un grupo eh, polaco-ucraniano.
1: Estuvo con nosotros el estuvo programa anterior. Sí, con sí.
2: nosotros la semana pasada Aline Miklos, un saludo grande y a todo el un grupo beso. de Dagadana. Y Segundo Mundo también se presenta, que es un grupo artístico folk también argentino, que hace música... Crem, eh, algo así, música judía folk del este europeo. Uh -huh. Esto en Sánchez Bustamante, 772. El jueves 6, de, a las 22.30, en Cara Cicare, en la fundación Cara Cicareta, show musical de Grisel D'Angelo, que también nos visitó la semana pasada. Esto en Venezuela, 3.30. Y hace un jazz italiano. Todo lo que es canzonetas italianas, al estilo de jazz, con la voz de Grisel D'Angelo. El viernes 7 de 21 a 2 de la mañana, Museo del Whisky, hace el Whisky Fest Live 2018, esto en Monroe de 3.982 y la entrada es 2.500 pesos. Una fiesta glamurosa con cata de whisky y degustaciones que no voy a poder asistir. No. Después, eh, fin de, desde el viernes al domingo, desde las 11 horas, el Club Estrada de Adrogué, Festival Medieval Gastronómico y Artístico, pasaje Zorrilla al 100, esto en Adrué es libre y gratuita, todo el mercadillo medieval y toda la artística también de lo que es eh, la, todo lo que es la, lo que marca, ¿no? lo, lo que es la gente de los medievales, que también estamos muy en contacto con ellos, y un saludo grande a todos los, los chicos que hacen cada stand y cada artística el sábado 8 de 18 a 22 horas en el Museo de Arte Popular José Hernández, Peña por el Día del Mate, Libertador 2015. 373 es libre y gratuita, cata de yerba folclore, ¿Eh? baile, teatro y música. Listo para vos, Carolina.
1: Justo, justo, ahí voy.
2: Sábado 8 de 18 a 22 horas, arte y cultura cielo abierto en Avenida Entre Ríos al 500, libre y gratuita, música, baile, teatro, comida, disposición de cuadros. Sábado 8 a las 18 horas en el Parque Leluar esto es en castelar, festival okinawense Federico Leluar y de Lombú, entradas ahí en pesos, es música japonesa, taiko, baile, teatro, comidas shows japoneses, japoneses y stands de toda gastronomía japonesa eh, sábado 8 a las 21 horas, La Melange, Músico del Mundo en Florida 3.28 quien interpreta es un, una fusión de música es Carla Me Meiklos después tengo que asesorarme bien porque tiene varias agendas esta chica y bueno, también está incorporándose al mundo de la música el domingo 9 Buenos Aires celebra España en la avenida de Mayo y Perú es libre y gratuita, el lunes 10 de 15 a 21 horas, Facultad de Filosofía y Letras Jornada Centenario del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, Puan 480 es libre y gratuita y el martes 11 a las 20 horas en el Club Sirio Líbanes, concierto Los Tres Tenores Prieto, Karim, Kalev y Russo, Ayacucho 1496 es libre y gratuita hay más eventos obviamente que esto están en el Facebook de la Propuesta Radio y ahí pueden verificar y también eh, obtener más detalles de todos los eh, sugerencias que hay, propuestas de salidas para todos los eventos del fin de semana desde jueves hasta el martes, miércoles de la semana siguiente.
1: No, se van a aburrir en no. lo más mínimo. Tienen Tenemos detalles. regalos, ¿no? Tenemos regalos, así que esperamos que se comuniquen con el programa con eh, al 4300-0114 o al 60799301. Esperamos los llamaditos porque hay entradas gratis y entradas eh, eh, dos por uno ilimitado también para diferentes eventos. Eh, por ejemplo, para el jueves 13 a las 21 horas, música, coral, beatle. En eh, Julián Álvarez, 1886, en lugar se llama Vicente, el absurdo, Fonda Club. El sábado 17 a las 21 horas, en el Teatro Luis el Veneno del Teatro, en Hipólito Urigoyen, y tenemos dos entradas gratis. Y el domingo 18 a las 22.30 horas en el complejo La Plaza, en The Cavern, eh, todos para una, que es un show de stand-up con nuestro amigo Sebastián de Lacha, eh, en Avenida Corrientes 1660 y ahí tenemos seis entradas gratis y dos por uno ilimitado. Así que esperamos entonces que se comuniquen con el programa. Ya. También
2: tenemos <ríe> libros, ¿no? Libros. Tenemos
1: de... libros, sí, como siempre también de nuestro amigo. Eh, Antonio, de Antonio de Gasperi Que nos regala dos obras eh, La mujer soñada y Tras los pasos de Flavia También pueden pa acceder a los libros Claro, para los
2: que llamen ya pueden obtener esos libros gratuitamente sí. A ver, ¿me lo alcanzás? María Marta, también Que es de Biblioteca al Paso Después vamos a estar con ella entrevistándola ¿Esto uh -huh. es para los oyentes? ¿Regalos para los oyentes? Eh? Bueno, ella regala a los oyentes El misterio de la Casa Verde De Norma Huidobro Cuentos breves para leer en el colectivo Apolinar, Bierce, Cheyhov Kafka, London, Masfield Melville, Poe Saki, Stevenson, Twain Wilde y bueno y mucho más parece ¿no? Bueno, muchas gracias María Marta para los oyentes también, ¿eh? están estas dos obras y bueno, muchas gracias por la atención y bueno, vamos a comenzar eh, ¿Vamos a ir a la tanda? ¿Perdón? Sí, sí Ricardo ¿Sí?
0: Bueno,
2: eh, ¿qué Acá tal? Estamos. Buenas tardes, Ademar y Brenda. ¿Cómo están? Acércate un poquito sí. más. No tan pegado, pero ahí a una cuarta del micrófono ya podemos charlar tranquilamente. ¿sí? Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Son de croquiseros Urbanos. Bienvenidos. Y, y bueno, ¿cómo los descubrió a ustedes? Porque eso fue la invitación hace meses atrás. Estaba en la estación de Coglán, me iba justamente al Museo del Whisky a hacer una cata. <risa> ¿Ya y, y obvio, previamente, ¿qué me encontré? Con el grupo de ustedes, ¿no? Haciendo eh, croquis, ¿no? De todas las fachadas de esa zona, de la estación de Coglan. Obviamente que tiene muy hermosas y en una arquitectura de fachadas impresionante esa zona, como tantas zonas de Buenos Aires, ¿no? Cuéntenos, Conten, Brenda, y además este, de qué trata, ¿no? Croquis, croquiseros urbanos, Buenos Aires.
3: Bueno, como verás, generalmente nos no reconocen así por la ciudad. Gente que está sentada en cualquier lugar, empezando a dibujar, dibujando. Siempre se acerca a la gente y nos pregunta qué hacemos. Mm -hmm. Llamamos la atención a la primera.
2: Es pero... Que, pero aparte de la prolijidad, ustedes están sentaditos <risa> mirando hacia un sector, ¿no? Cada Vario, uno. Cada uno con Porque eh, claro, es un grupo de gente que son. Uno va viendo, pero ¿cuántos son? Claro. ¿Cuántos son?
4: son un montón. Y cada uno ¿Son distintos, no sé Todo no, distinto. Lo y
2: cuando te acercas y miras, ¿no? Porque uno chusmea a ver qué hace y, y ve esos trazos, pero. Ah, no.
3: <risa> es un grupo que va creciendo día a día, salida a salida. Yo creo que ahora hay un promedio de, de 80 personas que van. Ah, Dependiendo que se, del lugar. Que se unen
2: en es, un lugar.
3: Exacto. En general, la característica del grupo, en realidad, es. La mayor parte son arquitectos. No. Somos arquitectos uh -huh. y hay gente que es artista plástica y también hay otras profesiones. Hay psicólogos, uh -huh. qué sé yo. Alguien que esté aficionado a dibujar. Uh -huh. Entonces, la idea es reunirnos una vez por mes ir a dibujar, reconocer la ciudad y, y yo creo que es volver a, a verla o, ¿no? a, 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 a descubrirla, a descubrirla uh -huh. esa es la palabra uh
4: -huh.
3: eh, y, y lo lindo es que bueno, se cruzan distintas miradas y, y también distintos estilos técnicas, es un grupo heterogéneo que está funcionando ya ocho años desde Eso. que empezó Eso. y cada día crece más
1: ¿Y, ¿y por iniciativa de quién? ¿alguno de ustedes? o algún no. otro en ¿Qué realidad?
3: No vita, ¿qué? Claro, el, el, el que empezó todo fue el que convocó, digamos, a esto. Es un arquitecto que se llama Roberto Franchella. Uh -huh. eh, que inició este grupo hace ocho años. Que convocó un grupito reducido de gente, de conocidos. Yo, yo fui a la primera salida, que éramos 20 más o menos. este, Y ahí empezó todo. Eh, él, a partir de, de que uno de los hijos que estaba en Europa le comentó que había gente que dibujaba por, por la ciudad allá. Dijo, podrías hacer lo mismo que a vos te gusta dibujar. Entonces él convocó a, a los más cercanos, conocidos, y así empezó todo, con 20 más o menos, uh -huh. y de ahí no paró más, porque...
2: Claro, no, es, es impresionante, bueno, como usted, el talento de dibujar, creo que hay. Como decís, arquitectos técnicos, jovistas, ¿no? Gente que le gusta dibujar, y esos trazos, ¿no? <risa> Yo sí. me, dije, le mostraba a una de las chicas de la producción, le digo, mirá estos dibujos, pues, eh, hablan solos, digo.
1: Sí, son hermosos y, y, y sentidos, se nota, ¿no? Que, que ponen mucho de, de cada uno. ¿Y el, trabajan con acuarela o con diferentes técnicas? ¿Hay, alguno en el, no, hay, hay alguna técnicas. consigna por cada salida o es libre? ¿Cada, cada uno
2: eh, hace su técnica?
4: Sí, sí, sí. Cada quien lo que tenga ganas, lo que más le guste. Y van experimentando, inclusive. No sé, yo... De, empecé con lapicera, lápiz mm. y después acuarelas. Y hay un montón de, de personas más que también van indagando, descubriendo otras técnicas y les va gustando. Y bueno, así van va, creciendo van, van también. Creciendo, todos van ¿no? creciendo.
3: Hay collage también. O sea, hay como Ay. de todo un poco. Uh -huh. Lo lindo es que no, no, no es que todos son expertos. Claro. Eh, y creo que Croquicero se distingue por eso, que es un grupo heterogéneo. Uh -huh. Que va potenciando, digamos, las habilidades de cada cual y a partir de, de, del trabajo que se hace en cada salida, uno va creciendo. Nosotros sentimos que hemos crecido en estos ocho años y hay gente que, que comenzaba muy tímidamente al principio que ahora wow. los trabajos son muy, son muy increíbles. Es muy impactante,
2: ¿no? Sí sí.
4: sí, sí, como van mejorando. Se va mejorando las sí, técnicas, sí, sí, ¿no? Sí.
2: Van mejorando incluso las técnicas, el, el material con el que están trabajando también, o sea... Ya sea como acuarelas, collages, eh, o sea, diferentes tipos de trazos también incluso en, en lápices, ¿no? Como decir así. Sí, sí. Eh, sí o sea, sí.
4: salida a salida te vas animando a diferentes técnicas o lo que sea. Va, sí. Vas incorporando.
2: ¿Y esto de eh, son fachadas solamente, plazas, que eh, monumentos o en qué se basa croquiceros en dibujar algo en sí? En uh -huh. alguna zona, ¿no?
3: La consigna general es reconocer el lugar y vivir uh -huh. el lugar. Entonces depende de cada mirada, por eso me parece que es Exacto. muy rico el grupo y siempre que exponemos a, a veces no cada no quien tiene una percepción exponer. totalmente
4: distinta, alguno una fachada, otro no sé un espacio, uh -huh. algo que vio en su momento y le gustó y, y lo dibujó okay. y eso se ve cuando ves los dibujos, sí sí, creo sí, que se nota, a, se ahí ve.
3: está la riqueza del grupo uh -huh. ¿eh? porque hay muchas miradas, distintas técnicas, pero creo que croquiseros es, es un día ...de reunión de mucha gente que ahora ya somos amigos, digamos... Entonces, más allá del dibujo, del dibujo como eh, producto final, yo creo que el proceso y el dibujar y el conocerte y el aprender del otro, Bien. eso es lo que me parece que mantiene al enriquece, grupo unido. Claro,
4: sí. Enriquece, sí. claro. Hay, tre sí. hay tres personas dibujando y cada una es algo distinto. Sí, totalmente. Y miras en el al lado, está buenísimo. Muy detallado. Está, detallado, buenísimo. <risa> es muy detallado claro.
2: está buenísimo. Sí, no,
1: eso... Y hacen, perdón. Sí, sí, sí. Hacen exposiciones de, con los dibujos, organizan alguna muestra...
4: Cada vez nos invitan ¿no?
3: Nunca, no, Siempre que nos invitan lo hacemos Pero el fin no es ese en realidad Pero hemos hecho muchas exposiciones ya Por invitaciones Aparte a veces nos invitan
2: Sandro por lo que me hizo el comentario Que cuando terminaron el día no O sea las dos o tres horas que se juntan ustedes para dibujar Hacen como una exposición entre claro, ustedes. Claro, ¿no? nosotros siempre. Ajá, de todos los, los trabajos que hicieron, y la verdad que es un, más que un aplauso eso, ¿no? Pero, claro, no,
4: sé que, si pero lo no viste. es que nos, nos juntamos específicamente para, para hacer una exposición. No, no, no. no, no, es, no, como no. Algo más.
2: es la técnica que uno fue aplicando, qué dibujó cuál es la mirada. Esto, es la, la mirada es, la, es profunda, la mirada que hacen cada uno. ¿eh?
3: Eso es increíble, porque uno uno ve una cosa, se le pasa, y de pronto ve el dibujo y dice: ¿por qué no, no vi esto?
2: Claro. Mm.
3: Sandro, que es el que hablaste Sandro Borghini, que es eh, parte del grupo organizador también él, él siempre dice, bueno, nosotros somos un grupo que organizamos ¿no? el lugar, este, vemos dónde pero el, el grupo en sí eh, se mantiene gracias a la fuerza, digamos y, 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 y a la eh, digamos, a, a, al el cariño impulso, claro, claro. Que, que uno tiene por el dibujo, de todos uh -huh. Entonces, este grupo se mantiene porque todos mantienen vivo esto y creo que es clave el tema de, de la reunión. De reunirse un día por mes y casi es una cita que no podemos, nunca nos para la lluvia. No, no, ya la
4: lluvia. Ah, no, no, con, ese, con lluvia
2: y todo. es Ese día que
3: nos viste, viste que estaba medio. <risa> estaba medio chispeando
2: gris. un poco. Pero me dice, no. no, no Unas gotas de lluvia. Unas gotas, bueno, parte de. de Eso del le da, arte. también me encanta. <risa> Eso es de la acuarela. Ese día, acuarela.
0: <risa> este,
2: me, me acuerdo que ah. también. Eh, me decía Sandro, dice: Sí, justo en ese tiempo el programa estaba en, en, en Boedo y, y también hicimos una salida así de visitas de lugares. Eh, viste que la avenida Boedo, desde San Juan a Independencia, tiene muchas fachadas más de 100 años prácticamente y son, aún todavía se mantiene entonces me decía, ¿por qué no nos indicaba qué lugar todo si nos juntamos, le proponemos planificamos un día para ir allá? Claro, bueno, esa es la metida que tienen ustedes justamente para juntarse un día tal aquí. Yo creo que en cualquier punto de la capital y también fuera de la capital hay lugares así ¿Qué lugares les quedó más impactante de ustedes que se hayan juntado y que hayan hecho dibujos? no
3: Yo creo que es un redescubrir sí. Ah. Es como, uno pasa siempre por un lugar, por el obelisco, qué sé yo, que claro. lo conoces como de memoria. Claro, y el día, todos los días, poner. el día que te sientas a dibujar ahí es redescubrir todo. Claro. Ver detalles, ver la gente. Una de, la, de las cosas no solamente es ver lo que pasa ahí o la arquitectura que hay, sino descubrir el movimiento de la gente. Y me parece que eso es muy rico. Y, y, por, y, y no solamente descubrir eso, sino que por ahí poner en valor, a través de una mirada, algo que... La gente lo toma como al pasar y, y ya es algo común. Creo que esto de la salida y la, las visiones hacen redescubrir una ciudad.
2: Totalmente. Me hizo acordar uno de los dibujos, algo algunas cosas de Quinquela Martín, que él decía que dibujaba en vivo la vida del puerto, ¿no? Cuando vivía en La, en la Boca. Entonces, este con, con las técnicas que tienen cada uno de ustedes, ¿no? En la zona ahí de Coblan, ¿no? Pero... Bueno, Coblan es muy particular también, como tantos otros barrios. Este,
1: ¿Repiten el, lugares? Eso, repiten
2: el...
3: Estamos repitiendo lugares, pero porque nos parece que es Buenos Aires es eh, inacabable. Sí. Y, y seguramente,
4: <risa> y seguramente, siempre
1: y seguramente siempre. supongo, ¿no? Obviamente la luz influye un montón y tal vez el mismo lugar, pero a otra hora del día cambia la visión absolutamente.
3: Totalmente. Esto puede
1: ser que, que, que. también, ¿no?
3: Pero, pero inclusive en la misma esquina o a claro. dos cuadras más allá uh -huh. este, se ve distinto. Ahora, por ejemplo, la, la salida que, que viene la vamos a hacer en, en Puerto Madero eh, el Sur uh -huh. y habíamos ya ido a la parte norte. Pero ahora fuimos por casualidad por una invitación que nos hicieron y redescubrimos que se ve distinto desde el lugar donde vamos a ir. Claro. Que está al frente de donde habíamos ido la anterior vez. Uh -huh. Entonces son como miradas y el tiempo también, ¿no? Sí. Uh -huh. Yo creo que, que esa riqueza, yo creo que es la mirada de, de todos, que, que es lo que cambia el lugar, el momento, el horario. que claro,
4: descubrir que no es, el, no es igual un sábado hace tres años que este sábado. No. Claro, seguro. Hace poquito eh, más si fuimos mejorando técnicas y agregando cosas.
2: Sí, también la vida de, 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 de la ciudad, ¿no? depende de donde uno esté. ¿no? Sí.
1: Hace poquito, caminando por Congreso redescubrí <risa> que estaba iluminado algunos sectores de el molino la cofitería del molino y se ve muy bonito es sí tienen ahí ¿Sí? ellos una, ¿No?
2: una muestra de alguien que dibujó el molino sí sí con una mirada desde un costado
3: en realidad fuimos pero, esa salida fue salida congreso. a congreso, ah, congreso pero muchos dibujaron el molino que sí. estaba ahí algunos con andamios y qué sé yo. Horacio, no, ni que le encanta dibujar <risa> este, los andamios. Y eh, bueno, ahí creo se va a exponer o se hizo una exposición claro. sobre... Nos pidieron algunos dibujos para, para armar una muestra. Por eso oh, van surgiendo pedidos a veces. Inclusive para vis, visibilizar sí. algunos edificios que se están cayendo abajo, se vienen abajo, este, nos invitan para armar una salida ahí y que la gente empiece a verle de otra forma. Por poner a través de nosotros, ponerlo en valor, algo que está olvidado y, y por ahí se está cayendo. ¿no? Qué
2: bueno eso. Bueno, pues vamos a continuar con la entrevista. Hay otros grupos, ¿no? Croquiseros urbanos de otros lugares. Sí, hay, hay muchos. Bueno, la página de
1: ustedes es...
2: Eh, Croquiceros Urbanos, Buenos, a Buenos, Aires, Aires. Sí, Bu Buenos Aires. Aires Bueno, vamos a la tanda de ANS
0: Tu alimentación es un conjunto de hábitos ANS Orgánico Elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% orgánicos Respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación Consultas a través del sitio www.ansorganico.com
2: Bueno, eh, vamos a, a escuchar dos audios eh, De fondo estamos escuchando un tema de, de Dagadana Que es Jestem Sobsie Starosina Claro, ellos son polaco ucranianos Ellos se presentan el día jueves El, el jueves el jueves 6 Ahí en el Club Atlético Fernández Fierro A las 21.30 Así que también van a estar el día 13 También en el Niceto Club bueno, y también con Segundo Mundo que también es Aline Miclos una de las productoras de, del grupo muchos saludos y besos vamos a ir al, al audio de una amiga de, de la provincia de Chubut que es Marcela amiguetti que nos va a explicar un poquito de las ballenas y a continuación de Germán de El Hoyo
5: la temporada ya como que se terminó la temporada de ballenas pero bueno desde julio hasta octubre nosotros tenemos temporada de ballenas es la ballena franca austral Viene migrando desde el sur, viene acá a tener sus crías. Eh, se puede hacer el avistaje desde Pirámides, que está a 100 kilómetros de Puerto Madryn, hacia el norte. este Ahí es donde se congrega la mayor este, cantidad de, de ballenas que vienen a, a copular y también a tener sus crías. Este, el próximo año, las que copularon este año, van a traer sus crías porque eh, su gestación dura eh, un año.
6: Hola, buen día. Mi nombre es Germán. Tengo una hostería en la localidad de El Hoyo, se llama Hostería El Hoyo justamente. Eh, nosotros estamos localizados eh, en lo que es la comarca andina del paralelo 42, a 14 kilómetros del de Bolsón, a 13 kilómetros del lago Puelo, eh, en la provincia de Chubut. Eh, ¿Por qué visitarnos? La verdad que acá tenemos una gran gama de atractivos. Principalmente naturales, entre ellos lagos, ríos, montañas y después todo lo que tiene que ver con actividades de aventura como trekking, rafting, cabalgatas, kayak eh, y bueno, la verdad que muchísimas eh, cosas para ver y asombrarse de un destino que empieza a darse cuenta que realmente es un destino turístico de hace unos años atrás a hoy.
0: Renacer Turismo. Simplemente distintos. Venta de paquetes turísticos. Salidas grupales e individuales. Viajes nacionales e internacionales. Pasajes aéreos y terrestres. Cruceros. Contratación de micros. Del Valle Iberlucea 2913, piso 2, departamento A, Lanús. Teléfonos 21 5755 O al celular 11 63 53 37 03. E-mail ventas .com .ar. Bueno, buenas tardes, Lili, ¿cómo estás?
7: Pero pues, buenas tardes, ¿cómo Hola. están todos? Hola, Saludos Lili. a todos los oyentes. ¿Estás ¿Cómo con andan? Un invitado, ¿no? Ah. Pero sí, sí. Pero y antes.
2: También, y también, sí. Atentí que tenés un audio. No, hoy. De voy... un lugar muy, muy interesante. Un
7: programa muy especial. Y empezó diciembre ya. Ah. Arrancó. Diciembre, mes de emociones encontradas, de brindis,
2: nostalgia, este, de
7: amigos, <risa> así que bueno. Y antes vamos a empezar sí. diciendo quién ganó la persona que para el domingo eh, va a participar en la segunda fiesta del reencuentro. Ahí está. Tengo entendido que llamó por teléfono, no es de Facebook, el sí. 7 del 11, Exacto. y se llama Mirta González, cuyo DNI termina... En 974. Así que por favor, Mirta, llama a la radio, así arreglamos todo para encontrarnos el día domingo. Bueno, ¿Sí? felicitaciones. felicitaciones. La verdad que sí, es ¿eh? gentileza de la propuesta de radio y bueno, y ven a hacer turismo. Bueno, chicos, hoy traje un invitado muy especial, un maestro, y como tal, la humildad que tiene, porque todo ese conocimiento que él tiene nunca se lo guardó. Yo este lo he llamado cualquier hora por alguna situación en ruta y él siempre está firme. Él pertenece al grupo corporativo de Hostería del Cerro y el Hostal del Sol. Este es creador de eh, circuitos turísticos, así que con un placer muy grande presento a Daniel Panesi. Hola, Hola Daniel. ¿Qué
8: tal Daniel? ¿Cómo estás? Dani. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, muy bien. bien.
7: Muy Bienvenido, bien. Daniel.
8: Gracias, sí, eh, gracias, muy bien.
7: Bueno, Dani. Mucha gente te conoce, pero hoy soy segura que hay mucha gente que te va a escuchar por primera vez. Contame, ¿cuántos años hace que estás en este tema del turismo y cómo empezaste?
8: Eh, bueno, empecé allá por hace 30, y 30 32 años. Nada más. Este, y bueno, uno en turismo se va acomodando. Es decir, primero empezás haciendo algunas cosas y después... Te vas ubicando donde más te gusta. Y a mí lo que más me gustó del tema turismo era, yo digo, ver, ver cosas que otros no ven para poder mostrárselas. Eh, que son los lugares que tiene la Argentina, que son maravillosos y que siempre caemos a los destinos maduros, es decir, siempre caemos a... Vamos a pasear a Mar del Plata, a Villa Carlos Paz, a, que, que son hermosos lugares y realmente está muy bien, pero también Argentina tiene otros lugares que son bárbaros. Y uno de los lugares que, que últimamente he visitado y me he encontrado ha, ha sido, eh, ha sido eh, una localidad correntina, a 50 kilómetros al sur de Corrientes Capital, a la vera del río Paraná, que se llama Empedrado. ...empedrado la perla, la perla del, del Paraná... ...tenemos una perla del Atlántico en Mar del Plata... ...y tenemos una perla del Paraná en, en empedrado... Y, ...y por qué en empedrado la perla del Paraná... ...y por qué se hizo allá en, en una época... Eh, se, ...se hizo de pronto eh, eh, uno de los lugares más bonitos... ...que tuvo la Argentina, que fue la mansión de invierno... ...o el Hotel Continental... Que, que realmente era una maravilla. ¿Por qué? Porque Empedrado tiene un clima muy parecido a Europa y venían los europeos a veranear a Argentina, aunque a parezca mentira. Clima. Y buscaban el mismo clima. Y, y el mismo clima que Niza, que Marbella, que, es decir, climas espectaculares. Y bueno, y Empedrado tiene tantas cosas para mostrar que, que realmente estamos trabajando muy fuerte con la gente de Empedrado para con el señor Intendente, José Cheme, con la Directora de Turismo, Paula Medina. Es decir, estamos trabajando permanentemente, tratando de impulsar. Ustedes piensen que el turismo es algo así como una gran vidriera. Y en esa vidriera están... La vidriera se llena con cosas, ¿no?, en algún momento. Y no hay lugar para, para una nueva. Y, sin embargo, hay que sacar algo para poner ese cartelito que diga, acá estamos, ¿no? Y bueno, lo, lo conseguimos en Empedrado. Hemos hecho un viaje inaugural con gente de la tercera edad. y ah, bueno. eh, sí, 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 Está armado para gente de la tercera edad, que son los que sostienen el turismo en Argentina.
4: Totalmente. Porque
8: sí. en, tranquilamente de marzo a diciembre, cuando se acaba la época vacacional eh, normal, eh, los que sostienen el turismo es la gente de tercera edad. ¿Y, ¿Y qué te y ofrece empedrado? Uh, empedrado? Empedrado, el Pedrado tiene muy poca hotelería, no tiene tanta hotelería como uno quisiera. Es un lugar que está en crecimiento. Eh, pero el hotel que tiene es el, es el antiguo hotel de, de, de turismo de la, de la provincia de Corrientes, que en algún momento fue casino, se llama Balcón del Paraná, y está a la vera del río Paraná, con bajada al río directa y playa mm. privada. Eso es ya lindo. se están ya, ya están ahí, ¿no? están <risa> prácticamente. Ya, ya, ya viajamos Los piecitos en el río Claro, el, eh, después eh, Algo maravilloso de empedrado Son las barrancas que hay sobre el Paraná Que deben ser las mejores barrancas que tiene eh, Yo los invito a la gente Que está escuchando el programa que, que google de alguna forma Yo creo que hay una persona que describió Algo también más de empedrado sí, sí. <risa> ya, Vamos a escucharlo sí, Va a ser sí. un placer Sí, a José, cómo no? ¿Lo vamos a escuchar ahora? Eh,
2: no, no. Los... Ah, bien, bien, bien. Sí, sí.
8: Sigo contando. Eh, eh, Corrientes en sí como provincia tiene muchas cosas bellas. Eh, en el centro de la provincia dominan los esteros de Liberado. Lo habrán escuchado, obviamente, sí. nombrada. Una reserva, una reserva de agua potable, una de las más grandes del mundo.
2: Las más eh, potables,
8: dicen. Sí, maravilloso. Con una fauna y una flora única, sí, única. Donde vienen turistas de todo el mundo a conocer eso. Y está en Corrientes. Corrientes tiene lugares de turismo religioso como la Basílica de Itatí, una cosa muy, muy conocida. Corrientes Capital con sus carnavales. El carnaval de Corrientes es una maravilla.
7: Eso es lo que te iba a preguntar el carnaval.
8: Claro. Eh, ¿Por qué es una maravilla? Porque Corrientes tiene una característica en el carnaval. Cada ciudad correntina tiene sus propias comparsas. Primero, compiten dentro de su ciudad. Y la que gana va a Corrientes Capital a, a competir con todas las demás ciudades. Y, y las comparsas son. El carnaval de Corrientes es muy parecido al carnaval brasilero Es decir, eh, obviamente salvando la distancia, con un río de Janeiro, pero hablo, hablo de que realmente es una maravilla. Eh, comparsas de 2000 personas, es decir, eh,
1: mucha creatividad, unos, mucho trabajo.
8: Sí, sí, aparte. Es populoso. Sí, aparte. que yo un zambódromo. Bellísimo eh, Mucha gente va a otros tipos de carnavales Por acá cerca, ¿no? Es, tenemos otros carnavales que son muy bonitos El tema de Gualeguaychú, por ejemplo Que está muy cerquita de Buenos Aires corriente está a 800 kilómetros Si uno se pone a pensar está a la misma distancia Que un Villa Carlos Paz o un Merlo San Luis uh -huh. y, y realmente si, si quieren divertirse Y ver lo que es el verdadero carnaval Pero, pero a full es el, el carnaval correntino ese Se respira no Se, se, se siente en el eh, ahora empieza el 16 de febrero hasta el. o el 26 de febrero, no recuerdo bien. Eh, y termina el. alrededor del 16 de marzo. ¿no? todos los fines de semana, San Bodrum. Bueno, una cosa muy hermosa que invitaría a la gente a verla. Después, por supuesto, que tiene una comida regional corriente, que es una maravilla. Tenemos al río al lado. El otro, el, otro, muy eh, el otro día por ejemplo eh, los, los, la gente que fue en el primer viaje inaugural eh, nos esperaron con tres dorados a la parrilla de 15 kilos cada uno eh, que no podés comerlo en cualquier lado no lo tenés que comer en corrientes claro, pues, que parece más? de ahí sale ¿no? Eh, y bueno ni hablar de un corrientes capital corrientes capital una de las ciudades más antiguas de la argentina, San Juan de Vera de las Siete Corrientes, así se llama, y le han quitado todo el, el comienzo y le han dejado el último nombrecito como corriente, porque hay siete picos de la, de, de, de la costanera que se meten adentro del río, entonces, Don Juan de Vera y Aragón, que fue el que la
2: fundó, que fue el que la
8: fundó eh, lo que hizo fue eh, nombrarla San Juan de Vera de las Siete Corrientes. Y era paso obligado para Asunción, ¿no? cuando la, la gente iba claro. a veranear Asunción buscando climas cálidos en el invierno europeo. Y, y realmente la costanera de Corrientes, el puente el puente General Belgrano que une corrientes con resistencia de 1.900 metros de largo, es uno de los puentes más largos de la Argentina, otra maravilla. Todo eso, eh, la costanera de Corrientes debe tener alrededor de 1.000, 1.500 lapachos que cuando se ponen en flor, eh, es, eh, lapacho es aquella planta que se le caen todas las hojas y quedan solamente flores, lapacho rosado. Rosado blanco. Yo te puedo asegurar que es, un, es, es una maravilla. Empedrado, a 50 kilómetros al sur de Corrientes Capital, brinda playas, brinda naturaleza, brinda barrancas, brinda la gente, la gente de Empedrado, que es una maravilla. Es una maravilla. Por eso, muchas veces cuando uno vacaciona, trata de buscar lugares tranquilos, porque uno necesita desconectarse de, de, de todo lo, lo que uno hace.
7: Es como decimos siempre que hablábamos la vez pasada que antes era por ocio que uno viajaba y hoy es terapéutico Totalmente. porque uno necesita desenchufarse y cargar las pilas
8: Mira, si han hecho algunos estudios en, en Estados Unidos hay una Katherine Matthews que es, que es una, una médica eh, que ha hecho un estudio sobre 12.000 casos de varones eh, que había gente que vacacionaba y gente que no vacacionaba y la gente que no vacacionaba sufría 37% menos riesgo de ataques cardíacos que la gente que. La que. La que vacacionaba. Que la que no vacacionaba. Entonces, eh, realmente, bueno, en, en Estados Unidos la, la, las fechas de vacaciones son de 15 días, aumentando de a dos días por año y demás, pero en Europa es de 20 días. Y. Eh, tiene una tasa de sobrevida Europa, un 12% más que la de Estados Unidos. Sí. Las obras sociales en Europa, todas contienen turismo. Claro. La tienen que tener, porque sí, la gente sí. se enferma sí. menos. Y la obra social gasta, obviamente, mucho menos. Sí. Es, una que sí. es una inversión. Sí, sí, es una inversión que hacen en claro, turismo.
1: Es inversión, es preventivo.
8: En, en Japón, todos los mayores adultos mayores de 60 años tienen absolutamente paga las vacaciones en lugar en cualquier lugar del mundo uh -huh. que quieran ir gracias al Estado que los premia con el, las vacaciones pagas. Y así sucesivamente, es antiestrés las vacaciones, ¿no? Se uno, bien, uno sí, está sí. absolutamente... Es creativo, ¿no? También. Uno el se El problema cuando uno va de vacaciones y de pronto lleva esto, el o celular. lo tiene prendido todo el día, ¿no? Sí. El celular estoy hablando. Sí. Sí, sí, sí. Y, y todo eso no ayuda demasiado a que bueno, uno vacacione. ¿no?
7: Le decía justamente antes de entrar que Germán... Eh, el hoyo, de la hostería oso, de... de la hostería del hoyo Ellos en la habitación no tienen televisores ah, Porque la idea es disfrutar Todo lo que es la naturaleza Totalmente. Que te rodea claro. Completamente. Eh, te Es así, es disfrutar y cargar las pilas Y sí. descargar Había
2: varios camping que, que son de la zona andina ¿sí, sí. ¿no? O sea, Estamos hablando desde el sur Sur de Santa Cruz hasta Jujuy que no tienen televisores, no quieren no, tenerlos, porque para que la gente disfrute justamente esto que Totalmente.
8: estaba comentando. Y la gente Daniel, busca ¿no? eso, se sí, busca. busca ¿Sí, ¿sí? Sí, sí. Eh, el, el gran problema que creo que, que, que tenemos es el, aquella persona que se toma vacaciones... A ver, si nosotros hacemos una encuesta en este momento y nos vamos a la puerta y le preguntamos a la gente si quiere le gusta vacacionar, de 100 personas, 110 te van a contestar que sí, que les gusta vacacionar. El problema es cómo vacacionás. Es decir, si vas a vacacionar llevándote toda la parte laboral de acá, es, ese desenchufe tiene que estar, porque si no está, absolutamente no vacacionás Exacto. y volvés exactamente parecido a lo que está. Entonces, hay una parte mental que es la que hay que cuidar. Y esa parte mental es la que hay que tratar de decirle a la gente, miren, desde que arman la valija para irse hasta que la desarman, cuando llegan, desconéctense porque es la única forma. Empedrado es uno de los lugares donde de pronto uno, uno puede llegar a... Te, te voy a contar una, una cosa que nos, nos a, a mí me asombró, por ejemplo, de Empedrado. Eh, en un momento determinado estábamos cenando con toda la gente dentro del restaurante del hotel y apareció José Cheme, que es el intendente de Empedrado, y saludó a la gente, les, les deseó la bienvenida en, en Empedrado, le, le, les agradeció haber venido a su lugar, a su ciudad, y agarró una guitarra y se puso a cantar chamamé a la gente. Eh, son gestos que, que yo no he visto en muchos lugares de turismo donde uno va, donde ya están demasiado estructurados. Eso hace sentir a la gente mejor. Eso hace de pronto que la gente se sienta como en su casa. Y después un hotel con cinco hectáreas de parque, con bueno, en pileta de natación, aire acondicionado total. Dani,
7: ¿empedrado eh, se puede visitar solamente en verano o...? Podés,
8: eh... Eh, todos los destinos en Argentina son estacionales, claro. es decir, eh, tem eh, temporales, digamos, tienen una temporada. La costa en verano, ¿no es cierto? Sí, sí, por eso. Empedrado este... eh, eh, tiene un clima subtropical eh, húmedo, es decir, estamos con un clima parecido al de cataratas. Claro. Entonces eh, te vas a encontrar con que los periodos de tiempo son quizá más, más largos. Dispensos. sí, Sí, ya en septiembre tenés calor. Claro. Eh, el calor se corta después de, de abril, más o menos. Después viene una temporada de lluvia. Después nuevamente septiembre está cerca de abril. Así que tenés un periodo de nueve meses aproximadamente donde podés disfrutar el, el lugar. Sí, totalmente. Muy
7: bien. Y bueno. bueno, tenemos una sorpresita porque... Sí. Puede haber un
8: estamos hablando de empedrado. Nosotros <risa> vamos a hacer un sorteo para invitar a una persona que, no sé, después manejen el sorteo sí, como sí. ustedes gusten, pero vamos a invitar a una persona que vaya a conocer <risa> a empedrado y que después venga al programa y cuente pero no hay problema yo me voy porque... un ratito y ah, nosotros salimos eh, eh, bueno a partir de enero salimos permanentemente enero y febrero está muy cubierto empedrado de gente sí. eh, es un lugar donde la gente aprovecha la playa aprovecha las ahora ahí vienen las eh, la parte del carnaval y demás pero eh, a partir de marzo eh, tenemos salidas permanentes a empedrado y en una de esas salidas en marzo podríamos, podríamos eh, llevar a la gente para que lo disfrute. Seguro.
7: Hoy la gente de Empedrado nos está escuchando?
8: Sí, nos está escuchando. Así
7: que les mando sí, un gran bueno, cariño, cariño a todos. A todos y este y
2: José Cheme de intendente también. Sí, bueno, sí, un, sí, 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 sí. Gran cariño de Buenos Aires y a todos los de, de todos los oyentes totalmente, también.
7: Totalmente, totalmente y bueno, no tengo el placer de conocer a Empedrado, pero doy mi palabra que voy a ir este a disfrutar de ese lugar. Iremos, ¿Sí? iremos, sí, iremos sí, porque sí. la verdad
1: que nos ha dejado una imagen ¿Sí? con aire fresco bueno, con un colorido impresionante casi como los croquiseros sí. que estuvieron antes nos pintaste preciosa y maravillosamente empedrado. Bueno,
8: me alegro, me alegro que así sea. Eh, de todas maneras, eh, bueno, después se ponen de acuerdo, Renacer sí. Turismo es una de las empresas que lleva gente empedrado, que va a llevar gente empedrado, así que también lo podemos organizar por ese lado. Seguro. Eh, por otro lado, eh, no hay muchos lugares donde nosotros hayamos encontrado la receptividad política de los de las autoridades de la Municipalidad de Empedrado como para poder... Eh, para poder eh, brindarse a una empresa privada. Y, y realmente han tomado conciencia que el turismo, la, la famosa industria sin chimenea, ¿no? Eh, el turismo es lo que es lo que hace que, que la gente deje dinero en el lugar y que de pronto el kiosco trabaje más, el, 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 el remisero trabaje más, el hotelero trabaje más. y bueno Pero fundamentalmente, ¿qué tiene para mostrar empedrado? Un cúmulo de bellezas. Quédense bien tranquilos que no se van a arrepentir de ir. Eh, y bueno, me parece que la invitación está hecha ya. Y este es el primer programa que nosotros vamos a hablar de empedrado. Bueno, eh, así de ser que vos. parece muy poquito que salió, ¿no? Es bien, decir, hace sí. menos de un mes que llevamos el primer grupo. Así que me encantó el nombre del programa, La Propuesta. Esto es una Totalmente, propuesta es una también propuesta. como para que la vayan La propuesta a justamente a está encarado a eso, que
2: todos los invitados tengan su propuesta
7: y que puedan vamos, surgir este lugares a a... dormidos que están en la Argentina
2: sí vamos al audio de, de José Cheme el, el, el intendente de, de Pedrado, Pedrado sí. y, y nos vamos despidiendo hasta la semana hasta el siguiente. miércoles que viene Dale, entonces, muchas gracias ¿sí? Rolando gracias. por venir
9: ¿eh?
8: no 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 gracias a ustedes por recibirme ¿eh?
9: comunicado a través de esta vía saludarlos a todos los oyentes de esas grandes ciudades que tiene la patria nuestra, la República Argentina, la provincia de Buenos Aires, invitarlos a ser parte también de, de la construcción de este turismo que venimos forjando los correntinos, sobre todo empedrado de este destino que los va a sorprender y que viene preparándose para ello. Aquí tenemos una gama de ofertas que salen de la misma naturaleza, de sus barrancas, su playa, su río Paraná, su pesca, sus tradiciones, su historia, su chamamé, su carnaval, su danza, su idioma. O sea, todo esto eh, engrosa lo que es empedrado. El destino el denominado la Perla del Paraná, que tiene una rica historia justamente, que obedece su seudónimo de la Perla del Paraná, ...en la otra perla que tenemos los argentinos... ...que es Mar del Plata, la perla del Atlántico... ...o sea que de ahí de, se deduce claramente... ...cuáles fueron los centros exponenciales... ...que tuvo el país en algún momento de la historia... ...y que hoy lo estamos renovando en este tiempo... Eh, ...allá por los años de, de gloria del país... ...allá por la Belle, belle época como se le llama la Bella Época se erigían dos capitales del turismo a nivel nacional e internacional. En el sur, Mar del Plata, la perla del Atlántico, y en el norte, Empedrado Corrientes, la perla del Paraná. Así que los invito a todos a revivir ese tiempo, a revivir esa historia, hoy en un momento especial que tenemos como para recibirlos con buen servicio, con buena gastronomía, con lo mejor que puede entender ofrece el empedradeño, como decimos, que es la calidez de su gente y la alegría de poder estar juntos. Así que los invito a todos, los invito a conocer este destino. No se van a arrepentir y sé que también ustedes serán los próximos en poder celebrarlo y difundirlo. Así que muchísimas gracias por este espacio. Y nos vemos, si Dios quiere, aquí en Empedrado, provincia de Corrientes, la perla del Paraná. Un saludo a todos.
0: Renacer Turismo. Simplemente distintos. Venta de paquetes turísticos, salidas grupales e individuales, viajes nacionales e internacionales, pasajes aéreos y terrestres, cruceros, contratación de micros. Del Valle Iberlucea 2913, piso 2, departamento A, Lanús. Teléfonos 21 22 57 55 o al celular 11 63 53 37
5: 03.
0: E ventas arroba renacerturismo.com.ar
1: Patricia Moreno soprano
6: Don't make it
1: Felipe Joliluque, tenor. David Levin, tenor. Hugo Damiani, barítono, guitarra y arreglos. Andrés Damiani, en bajo. Y Pablo Tiscornia, en batería. Hacen esto que estamos escuchando: que se llama BX4. Es un cuarteto vocal formado a fines del año 2005, vocal Beatle, que interpreta un repertorio Beatle a cuatro voces. El maravilloso mundo de los cuatro genios de Liverpool, BX4 suma originales y a veces atrevidos arreglos vocales propios, con acompañamiento de guitarra, bajo eléctrico y batería. El resultado es una manera novedosa y entretenida de escuchar clásicos como Hey Shoot, Penny Lane, Yesterday, entre otros, sin perder por supuesto ese espíritu que revolucionó la música para siempre. BX4 cuenta con una nutrida agenda de presentaciones a lo largo de sus ya 13 años de existencia. Y entre los premios obtenidos figuran, por ejemplo, Mejores Arreglos Vocales en la séptima Semana Beatle de Latinoamérica en el año 2006, Mejor Vocalista compartido por todos sus integrantes y el segundo premio en la Semana Beatle del año 2009, lo que le permitió participar en la Beatle Week International en agosto de 2010 en la ciudad de Liverpool, en Gran Bretaña, junto a bandas de todo el mundo. Tiene varias presentaciones, tanto nacionales como internacionales, en The Cavern Club, Cavern Club y Alephi Hotel, en Liverpool de Gran Bretaña, el Cavern Club del Paseo la Plaza en Buenos Aires, Centro Cultural San Martín, Hotel Ramadain Club Universitario de Buenos Aires El Auditorio Standard Bank Ciclo de Música en Bibliotecas Públicas El Museo Sibori El Festival Organizado por la Comuna de Devoto Escala de San Telmo Downtown Matías Golf John Bull Y entre otros tantos pubs Y distintos lugares del mundo BX4 Es una manera diferente De disfrutar a los Beatles Estamos de vuelta.
5: Hola,
2: María Marta. ¿Qué tal? Buenas estás? noches. María Marta, me vas a te voy a sacar un minuto. ¿Sí? Voy a mandar unos saludos. Claro. ¿Continúa con vos ¿Cómo hasta no? el final? Y en los dos últimos minutos, Ricardo, ponemos Elena Elena Grandia. Perdón. Elena Grandia, es, es de España, es de Valencia, así que seguramente nos van a escuchar. Así que bueno. Bueno, un saludo man, para ya, man, Sí, mando
1: para Valencia.
2: Para Valencia, eh, Para Joaquín trafán. Catalán y Elena Grande. Uh -huh. Y Antonio de Gasperi también, de Puentes Amarillos, la Estratégica Marilín de Fernanda Bazán, Helio Hesevich, que está acá eh, mirando en los uh -huh. estudios, visitándonos. Eh, a Leo, Ren, eh, de, Leo de Rune Restobar de, de Raúl Mejía y Villaluro. Sebastián de Lacha, Viturón, Estambursky, ¿no? los, la, los chicos Entonces. que nos regalan los stand-up. A Judy Russo de Aguentí, Mariana Gauna, que aprobó todas las materias, a Hernán de la Hostería del Hoyo, Marcela Minguetti de Puerto Madrin, Juan Carlos Talón, Darío Paz, Miguel Ángel así que, y también a Fabiana Labarda que es de Mendoza, la madre de mi hijo Facundo, no, también no. a mis hijas Rocío Romina y a la madre Daniela que viven en Canning así que bueno, y a las chicas, ¿no? también, y a Antonio sí. Rispoli también que nos están escuchando, y a todos los oyentes, a a todos, todos, a todos, todos que son cada vez más. Nacionales Un, e internacionales Sí, muchas gracias Bienvenida María Marta Marlos. Rodríguez Denis.
5: Buenas noches, muchas gracias por la invitación Bien, ah, gracias estamos a vos. con
2: escasos minutos tratemos que seamos los más ¿no? Contanos un poco Biblioteca al Paso.
5: Bueno, Bibliotecas al Paso es una red de bibliotecas callejeras que funcionan en forma autogestiva, eh, donde los vecinos son lugares de encuentro con los libros, donde los vecinos intercambian libros en forma gratuita, solidaria y a voluntad. Digamos. Son iniciativas a veces eh, individuales, a veces colectivas, sí. hay experiencias en escuelas, en centros culturales, hasta en un penal en Sierra Chica bien. interesantes muy interesante y esto, eso. y
2: esto es una leí un poco de lo que es eh, biblioteca al paso a, a nivel internacional no también
5: en realidad sí, la movida es un movimiento global que tiene que ver con la cultura libre que funciona se inició en Estados Unidos en el año 2009 y en realidad como toda buena idea no se sabe muy bien que en la comienza, sino que se continúa y es algo colectivo. Y esto llegó al país en el año 2014, o hasta donde sabemos, justamente en la ciudad de Corrientes. Fue un docente que se llama Pablo Morales Andreu que trajo. La primera biblioteca libre que, que en realidad movilizó a su comunidad para conseguir los permisos y la creó en la Plaza Italia, en la costanera de la provincia de Corrientes. Así que se si van empedrados. Este nos quedamos con ganas de ir, seguramente pasaremos por ahí. Yo no la conozco esa aún, pero bueno, me fui enterando a medida que investigué y además yo vivo en Parque Chas, soy vecina de Parque Chas y ahí se instaló la primera biblioteca callejera en la ciudad de Buenos Aires que la instaló una vecina que se llama Inés. Un saludo para Inés. Sí, Inés Inés y todos los vecinos Gracias ¿no? Inés Crepa, Inés, eh, que es escritora también Y con quien me junté Cuando yo quería iniciar eh, mi proyecto de la Casa de los Libros en Que la instalé en la puerta de mi casa mm
0: -hmm. Me junté con
5: ella Ahí me enteré de la existencia de la red Y bueno, eso se hace todo mucho más fácil cada vez Cuando somos más Porque okay. hay una página en Facebook Donde la gente nos puede escribir Envía sus fotos Ahí fue que me enteré bueno de muchas iniciativas Y otras más que están surgiendo gente que nos pregunta, bueno, cómo funciona... En realidad, al ser algo libre, no, no, hay, no hay instrucciones, sino más allá de las ganas y de la voluntad de, de cuidarla, por supuesto, y de mantenerla y de generar comunidades lectoras. Ese es el es el objetivo más el lindo El objetivo que es tiene. ese,
2: ¿no? Comunidad lectora, sí. Y también intercambios, ¿no? De los libros, ¿no?
5: Exacto. Saber que, que bueno, que los libros están disponibles, las bibliotecas están abiertas las 24 horas, cada comunidad la, las organiza de manera... Hay una iniciativa, por ejemplo, también en madwich en Ingeniero Maswit, que uh -huh. es una bibliocabina, se llama... Y por lo que leí, tampoco fui a una a conocerla, pero los vecinos se organizaron de una manera que la cierran con llaves, pero las llaves quedan en la cerrajería de, del, del municipio. Entonces, cada uno sabe que para acceder a la biblioteca tiene esa llave. Y así, bueno, nos enteramos de experiencias eh, muy enriquecedoras para cada comunidad, ¿no? Sí, sí. sí. Y en Parque Trust también instalamos una con la escuela. En la escuela de Parque Trust, eh, la Petronila Rodríguez, todos los años se hace una feria del libro de la que yo participo, porque mis hijos van a esa escuela. Entonces este año llevé el proyecto a la dirección y fue muy bien recibido. Y no es lo mismo que hacerlo sola porque enseguida empiezan a surgir bueno un grupo de arquitectos que nos ayudó con la construcción, eh, quien hace la promoción para dar las charlas, la gente que organiza y, y entre muchos se hace más lindo todo. Totalmente. sí sí totalmente. Bueno,
2: ade además de estos ejemplares que nos trajiste para, para los oyentes, El misterio de la Casa Verde de Norma Huidobro y Cuentos Breves para leer en el colectivo que son muchos autores.
5: Exacto, ¿no? ese el de y la Casa Verde transcurre en Parque Chas, por eso lo traje, porque Norma Huidobro es una escritora que queremos mucho en el barrio, que uh -huh. vino también a la feria de la escuela, y siempre, bueno, la idea de, de dejar libros a donde vayas tiene que ver con eso, con compartir el placer por la lectura y crear lectores también, porque esto del intercambio es para que después otros se contagien y, y puedan también o crear sus bibliotecas o seguir transmitiendo el, el placer por la lectura.
2: Sí, sí, seguro. La semana que viene vamos a tener acá justamente con como algo así de café literario con Diego Furbato, Ajá. Este, Antonio de Gasperi y Luis Huguet de Listovich. Así que bueno, cada uno tiene sus editoriales hechas ya, Ajá. hay libros, ¿no? Así que, bueno, sí, también hay donaciones, los...
5: las editoriales a veces nos donan libros, también gente que de sus propias bibliotecas que nos llega, que nos hacen donaciones y bueno, eso, eso hace que el libro siga circulando y que se generen nuevos lectores. Sí, sí, sí. Y también sí. es importante... El hábito de leer... Exacto. Exacto, y también es importante para la gente que no tiene acceso a los libros eh, mm. en la escuela o en sus hogares, a lo mejor pasan por la calle como son abiertas y libres, también estamos generando esa posibilidad para los que no siempre tienen acceso a los libros.
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, ¿vos de, cuándo comenzaste?
5: La que está, está a la puerta de casa está en, eh, fue en abril de este año con la ayuda también de unos vecinos que me ayudaron en la construcción y, y la de la escuela en septiembre, así que esas son recientes, pero cada vez me entero de nuevas iniciativas este sábado para los que quieran participarnos, se invitaron en, en Villa Crespo en la calle Tres Arroyos al 400, una comunidad también que trabaja en, en es un circuito cultural que se llama Circuito Cultural Marcos y la gente de Chimera, ahí vamos a estar a las 16.30 también, compartiendo con vecinos, y hay otra iniciativa muy linda, bastante nueva también en Villa del Parque, que se unieron un conjunto de ilustradores, escritoras eh, cuentistas, narradoras y, por ejemplo, el sábado abrieron su vereda una vecina que se llama María Inés Gómez, que es bibliotecaria, y que la fui a conocer el otro día y la verdad que fue una experiencia también muy conmovedora porque un sábado a la noche pusieron mesas en la vereda, fuimos bueno. las familias, los vecinos comunes, la gente común, y, bueno, algunos cantaron, leyeron, nos leían cuentos, y ese es un poco el espíritu de las bibliotecas al paso, lo que queremos generar en cada comunidad.
1: Es un espíritu absolutamente... Maravilloso, es sano, ¿no? Es, y es, ojalá que se haga viral esto, de, digamos, en la sed de
5: leer. Va a pasar, es que el pasando. libro
1: sea lo que se busca, ¿no? Porque de lo
5: demás hay mucho. Ya. Exacto, exacto. En estas épocas me parece que unirse y trabajar en conjunto eh, es, es lo que nos ayuda a seguir.
2: Bueno, bueno muchas, muchas gracias. gracias, María Marta. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes por, a ustedes por la y por invitación. Los tiempos, no.
5: Y los que quieran saber más, hay un Facebook eso, que eso. se llama Bibliotecas Esa, al Paso sí. y en Instagram también, okay. así que ahí estamos en contacto entre todos porque ¿tenés blog
2: algo de eso también?
5: Y también, no, blog no tenemos, hay Instagram, eh, Instagram, eh, Facebook, Facebook, Twitter. Bibliotecas al Paso, sí, y la casa de los libros que es la de Parque Chas, uh -huh. y, y ¿En, bueno, eh, la dirección el, Bucar, el Pasaje Bucarés y Constantinopla. Y después la primera de Parque Chas está en Gándara y Bucareli. Están sí, muy pues. cerquita, entonces ah, eh, ya somos comunidad
2: cerca naturalmente. Por ahí. Los esperamos. Bueno, bueno. muchas gracias. Y no, gracias bueno, a ustedes. Bueno, y bueno, nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Muchas Se gracias a todos hoy, los oyentes. ¿eh?
1: Pero continuamos el próximo <risa> miércoles, así que gracias a todos los oyentes. Gracias por haberse comunicado con nosotros y por estar siempre atentos al programa.
2: Bueno, un saludo a Analia y a José de Cofitau. Así que bueno, eh, buen fin de semana y disfruten de todas las entradas, regalos y de todo. Buenas jornadas. Libros. Y, y libros. libros,
9: sí. Besos.
2: Hasta el miércoles.
9: Chao.